0: Здравствуйте! С вами G-журнал. И как уже привычно начинает становиться, с вами Сергей, маркетолог G-журнала, G-бухгалтерии и всего G, что находится в этом офисе. И Илья, директор G-журнала, бухгалтерии и всех G. И мы не про точки. G это же гангстер. OG, оригинал гангстера. Да, так что, когда англоязычные американские рэперы используют G, они имеют в виду именно своих бра. Brothers.
1: Ты развернись немножко. Вот это в тему, Сережка. Да, да. Когда мы говорим про Vodg, там и прочее, ты должен сидеть вот так вот. Вот так вот. Да, еще цепку.
0: В общем-то, сегодняшняя тема для разговора у нас появилась совершенно не случайно. Появилась она вследствие того, что буквально месяц-полтора назад... В порядке нашего очередного шторма мы решили, что нам необходимо создать какое-то некое комплексное решение для владельцев общепита от мала до велика. Понятно, что вот тем, кто повелика, нам как бы там искать нечего, а вот тем, кто поменьше, можно предложить очень много всего интересного. И мы сошлись на том, что. Очень полезным решением может быть внедрение вместе с бухгалтерией управленки, а именно управленческого финансового учета. Почему? Потому что существует актуальная проблема, что многие владельцы маленьких точек, кто впервые решил там на хайпе открыть когда-то кофейню, Потому что недавно количество лет назад это было просто хайпово то есть, я просто хочу открыть кофейню потому что Ну, потому что все открывают кофейни. Я че, лох, что ли? Да, то есть, Сейчас сейчас как бы открою секрет, ничего не изменилось вообще.
1: Где-то, я думаю, живет человек, у которого есть сушибар, бар, бургерная кофейня, депейлинг, кальян, кальян. кальянная, да, и он, типа, не знает, что с этим делать, что с ней пяти бизнесами делать. А, еще, а, еще это киоск с, со стейками, типа ресторанного да, уровня, как ну, называется, гриль. Посерьезнее. А? Грильхаус. Грильхаус какой-нибудь, да, типа киосочек такой <с небольшой.
0: Проблема, собственно, заключается в том, что открыть-то я открыл, ну, деньги я нашел, или деньги у меня есть, Открыть-то я открыл Может быть мне даже кто-то что-то подсказал А вот работаю я уже первый, второй, третий, четвертый год Ну и не понимаю Ну вроде в плюс, да Вроде как бы деньги в карман какие-то капают А что, куда, почему и зачем вообще не ясно И отсюда же следует Очень важное следствие Что если ты год, два, три, четыре Работаешь на одной точке Должен, как бы, ну, как минимум, у себя в голове задать себе вопрос: а почему у меня все еще одна точка? Uh-huh. Ну, то есть, это открыл я реально для души, потому что ну я не лох. Uh-huh. А, или я хотел, хочу развивать и иметь с этого деньги, потому что общепит потенциально всегда потенциально прибыльный бизнес, потому что люди всегда будут есть. Никогда не случится ситуации, что люди перестанут есть, ну кроме какого-то глобального коллапса. Поэтому это всегда прибыльный бизнес, если им правильно управлять продолжая разговор о нашем предложении, наше предложение заключается в том, что мы разработали э, систему по внедрению в в общепит, э, комплекс на бухгалтерии и управленки, для того, чтобы владелец мог видеть досконально, почти до копеек, э, все свои расходы и доходы, и прибыли, и вообще динамику всех возможных показателей, о которых мы сейчас поговорим. Вообще тема, подводя спустя 4 минуты к теме нашего сегодняшнего разговора, это управленческий учет в питья. Я хочу разобрать его на примере как раз-таки кофейни, потому что я имею опыт работы с кофейнями изнутри, не как маркетолог, а именно как, можно сказать, как совладелец отчасти. Или, и как человек,
1: следящий за модой.
0: И как человек, следящий за модой, да.
1: Нет, я про то, что, типа, что модно открывать именно сейчас.
0: Да, в том числе, я люблю поесть. Это ни для кого не секрет. Все любим поесть. Поэтому, да, я немножко гастрогик. И могу немножечко, как говорится, пояснить за кофейнем. Рассматривать мы будем сегодня кофейню без кухни. Потому что, когда у нас подключается кухня, это... Сильно усложняет процесс, потому что там подключится Меркурий, там начинается, если вы хотите, если у вас ну, какое-то стационарное заведение, а не там островочек, да, вы можете там захотеть торговать алкоголем, это эгоизм, mm-hmm. крепким алкоголем, это хотя крепкий алкоголь в кофейне, я не помню. Ну, в кофе, коньяк.
1: Коньяк, как коньяк,
0: коньяк, давайте. А, да, там может быть и лицензия, и так далее, и так далее. Уже начинается вопрос по технологическим картам, серьезным технологическим картам, да, с какими-то обрезками, обрубками и прочим много, многоступенчатым, да, процессом приготовления блюд. Поэтому, чужой, чуть было попроще, поясним за маленькую кофе, кофеточку. Как ты думаешь, первое, что нужно сделать, когда ты планируешь открыть кофеточку?
1: поискать бушную кофемашину. Наверное, не знаю. Мне кажется, ну, если мы просто рассуждаем о том, что первое, что нужно сделать, не в контексте нашей темы, а просто, ну, мне кажется, точка начинается с кофемашины. Ты первым делом занимаешься поиском оборудования, а потом думаешь про место, еще про что-то. А самое, что интересное, про то, что мы хотим внедрить, ну, в принципе, какой продукт мы хотим сделать, про это, мне кажется, предприниматели думают в самую последнюю очередь. И вот в этом плохо.
0: Да, э, верно. Первое, что, э, о чем люди думают, это найти денег. Э, на самом деле, ну, это самый логичный вариант, mm-hmm. да, то есть где-то нужно достать, вот она либо ее уже есть, либо ее еще нет, да, вот это э, необходимые суммы для открытия. Как понять, сколько денег тебе надо на открытие? Потому что ты посмотрел э, такой вроде, ну, что-то там, ну, что, кофемашину mm-hmm. там на Авито посмотрел, да, условно? Ты э, это там посмотрел, это сам посмотрел. Э, а как понять-то, сколько денег? Ну, ты придешь э, к какому-нибудь владельцу, да, кофеточки, э, я тебе могу сказать, что островок кофейный можно открыть в диапазоне от 200 тысяч рублей mm-hmm. до полутора миллионов. Mm-hmm. В зависимости от э, местоположения, степени крутости и Зажратости трафика, который там будет ходить, э, то есть, можно укладываться в абсолютно разные суммы, и это будет потенциально ну, в в относительных значениях, в процентах условно говоря, это будет и одна будет точка, может быть, прибыльная, и вторая будет прибыльной. То есть э, как понять, сколько денег надо. Нужно посмотреть, поанализировать. Со многими, многие владельцы кофеин но вот таких вот, особенно стационарных, там у которых одна, может максимум две точки, ребята, ну по крайней мере у нас в Новосибирске довольно добрые, они там, не откажут в аудиенции, с ним можно пообщаться, потому что э, сфера хоть и конкурентная, в общем всегда гиперконкурентная сфера, э, поэтому новым игрокам чаще рады, чем не рады, потому mm-hmm. что они популяризуют какие-то вопросы, какие-то моменты в любом случае. И с ними можно пообщаться, да, как поступить лучше в тех или иных ситуациях. Но, о чем я хочу сказать, это нужно все просчитать. Найти поставщиков, пообщаться с поставщиками, выбить из них оптовые прайсы, как-то спрогнозировать, пообщаться с близлежащими, если у вас уже готова выбрана локация, пообщаться с близлежащими какими-то предпринимателями и точками, У них узнать, сколько у них них проходит Если боитесь идти на контакт Что вам откажут и ничего не будут говорить Рассказываю лайфхак Можно просто прийти вечером в конце смены В кофейню, купить любой кофе И на чеке увидеть номер чека Как правило, номер чека будет соответствовать номеру чека за день ага. а не какому-то общему там, ну, месячному ладно. итогу и так далее потому что по z-отчету там количество чеков уже идет в, за день то то это за, даст, за смену да, примерно? это даст сколько. нам примерно количество чеков за день
1: ну я понял ну, там а можно это... плюс-минус а в дальнейшем, что нам это даст вот если я открываю кофейню. мы сможем
0: спрогнозировать объем закупок то есть мы сможем примерно посчитать да что у нас там одна порция кофе один эспрессо, 20 грамм кофе то есть
1: условно кофейня твоя должна располагаться примерно рядом с этой кофейней, да, чтобы, чтобы
0: сравнивать ее ну, трафик ну, в каком-то своим. радиусе. Да. Ну, да, да. да что, ну, то есть, чтобы плюс-минус А то вот, да. у тебя
1: кофейня на окраине где-то, а у меня в центре, допустим. Ты придешь, посчитаешь, скажешь, нифига, мне тут миллионов на пять надо кофе ну, купить. Да, купишь это, и м- будешь три м- года его продавать.
0: Никона, это такое, да. Посчитать себестоимости. Посчитать себестоимости, потому что себестоимость кофе, она складывается не из кофе и молока, она складывается из кофе и молока, Стаканчика, крышечки, трубочки Даже если э, ваш гость не просит трубочку uh-huh. э, То ее все равно нужно учитывать в себестоимости Потому что она сегодня, сегодня ушла, завтра не ушла Кто-то возьмет две Кто-то возьмет две, да Ну просто кто хотел две и так далее Ее всегда нужно, в себестоимость каждого стакана Ее желательно учитывать Можно учесть каким-то прямым или косвенным способом Салфетки uh-huh. э, и прочие расходники зарплату бариста, аренда, коммуналка Затраты на кофемашину и так далее Все-все-все,
1: вот все твои расходы Все-все-все,
0: да? их надо посчитать Неокрепшему, незнакомому С этим делом уму Будет очень тяжело угу. Катастрофически тяжело потому Я что... думаю, все ну, какие-нибудь
1: супер-сети Конечно, ну, я, мы не говорим про Малый бизнес, но какие-то Покрупнее сетки, они, наверное, даже Амортизацию кофемашины считаю, да, Такого оборудования
0: Себестоимость. Ну, то, если, если оно, ну, ну да, хорошая кофемашина, то начинается от миллиона с лишним. Да, потому что,
1: может, они закладывают и какую-то частицу кофемашины в каждый проданный стаканчик кофе, допустим.
0: Но Там. они их не покупают за наличку. Ну, в смысле, они их покупают в лизинг. Машины? Да.
1: Ну, тем, а, ну, они тоже амортизируют, амортизируются. Амортизируются. Ну, ну, я к тому и говорю.
0: Поэтому знать себестоимость всего, что у вас будет продаваться. Угу. себестоимость и конечные наценки. Потому что посчитав... Стоимость кофе и молока вы получите там, себестоимость в районе 40-50 рублей на капучино. Uh-huh. И посмотрите, почему у нас в кофейнях капучино стоит 180 200 рублей да, за uh-huh. средний стаканчик. Хотя у меня себестоимость 50, это значит, что я могу продавать по 70, люто демпинговать? Нет, ничего подобного, потому что себестоимость этим не ограничивается. На самом деле себестоимость стакана приближается к 100 100 с лишним. Я
1: думаю, многие считают по неопытности себестоимость, это, не знаю, молоко, стаканчик, кофе, в лучшем случае. Если считают, то считают, наверное, так. А, мне кажется, определенная часть считает просто выручку, в конце месяца отнимает от нее все расходы и говорит, ну в этом месяце мы сработали на 100 тысяч, а в этом на 10 тысяч, вот так вот, как бы, вот дебет с кредитом условным, mm-hmm. от прибыли отняли, убыли и вперед, то есть никто не считает себестоимость. и поэтому, и вот такая плавающая картина, что ты ничего не можешь не прогнозировать.
0: Не, спро- не оптимизировать, не спрогнозировать. У нас продукты розничные, да, какие-то, даже оптовые, продукты питания именно, да, они постоянно скачут в цене. Молоко может меняться в цене у оптовиков вообще по раз, раз в неделю, может и чаще меняться, просто скакать. Там, да, это какие-то рубли в разрезе там, и, там, ну, одной-двух недель, но в общей массе, я тут вчера просто ради интереса посчитал. Если у вас себестоимость стакана меняется на рубль, то это не критично. Mm-hmm. Ну, так, в разрезе. А если у вас себестоимость стакана изменилась на 5 рублей, и у вас, допустим, 100 стаканов в день продается. Ну, обычный, обычный mm-hmm. островок какой-то проходной. 100 стаканов в день вы продаете, изменение себестоимости стакана на 5 рублей – это 200 тысяч в год. Просто 200 тысяч в год вы потеряете, просто потому что не считаете этого и не знаете о том, что у вас себестоимость стакана изменилась. А, ну, как бы, приятные деньги. <laughs> Можно ну, конечно, сумышлится. а
1: у больших сеток это, конечно, еще больше. Это еще видос. больше, Я да. Просто недавно смотрел видос, там, этот хозяин ресторана, тут немножко не, не в тему, но хозяин ресторанами снова говорил, сколько они этих коры продают в день. Он говорит, в день на два ресторана мы продаем полторы тонны. То есть, представляешь, вот полторы тонны, а, а сколько сетка кофеин в день продает кофе, я думаю, примерно тоже полторы тонны, если не больше, да, вот его там, я не знаю, в Ну, в чем смотри, какая сетка. Ну да, ну что, это может быть даже там рубль, и это огромные деньги да. уже. А если кто-то не учитывает, а просто мы э, периодически сталкиваемся и с крупным бизнесом, который, ну, с достаточно крупным, я не говорю про большой бизнес, все в понимание, а... Про большой бизнес, который вот так вот по-наплевательски относится к этим всем расчетам, себестоимости и прочим. Но вот я думаю, можно каким-нибудь неловким движением сделать своему бизнесу очень больно. Допустим, очень. запустить акцию, которую там, ты не тянешь, там, или, не знаю, или там, будешь сам не знаю того продавать продукт там, ниже себестоимости, к примеру. Хотя, казалось бы, ты работаешь в прибыль, а все не посчитано, ты не в курсе.
0: Конечно, ты не в курсе. Можешь потому, ли ты второй
1: пирожок дарить или нет?
0: Потому что вся, весь твой управленческий учет заканчивается на э, в цитате из налогового кодекса Российской Федерации. Потому что прибыль — это все доходы минус все расходы. Да. Ну, то есть это все, все твое понимание. А на самом-то деле оно чуть-чуть поглубже. Да? Умные дяди десятилетиями формировали вот, эти вот какие-то каноны учета, экономики, управленческого учета для того, чтобы понимать это более детально. Следующий момент, к которому хочу обратиться, это остатки, мониторинг остатков, инвентаризации и прочие, прочие моменты, ни для кого из этого бизнеса, если кто-то когда-то с ним сталкивался, не секрет, что подавляющее большинство начинающих и даже даже не начинающих уже там игроков, назовем их так, да, участников этого бизнеса ведет учет по правилу «закончилось, бариста заказал» нигде это как бы не учитывается, ну что там салфетки, 100 рублей потратил и так далее, но э, бог с ними с салфетками, салфетки это не ключевой момент, Э, вот это буквально был кейс, к нам приезжал на встречу мужчина, владелец двух точек с паназией, ну с паназиатской кухней, и он говорит, я доверяю своим сотрудникам, очень сильно мы с ними работаем по очень долгу, у меня нет текучки. Но бывает иногда такое, что вот они приходовали кукуруза в банках приходит, банки в штуках, кукуруза в граммах по итогу инвентаризации получается, что у меня там минус минус очень-очень много кукурузы. И если не обращать на это внимание, то могут полезать какие-то непонятные цифры инвентаризации. Там мышки риса неправильно оприходованы. То есть совместимость товара, который оприходуется в каком он виде, в граммах, в штуках или в объемах, и как он учитывается в технологических картах, к чему все это я веду. Это все, ну, естественно, это все взаимосвязано в одной большой системе, но, допустим, у вас есть технологические карты, допустим, вы разорились на СБИС, какой-нибудь СБИС, Преста, Айка, Кипер и так далее, другую систему для автоматизации общепита, которая сама посчитает вам себестоимости. но когда вы учтете их в технологических картах, то в технологической карте, например, молоко у вас будет использоваться в миллилитрах, а приходит оно вам в упаковках, и вот эту конвертацию очень важно настраивать и учитывать, потому что иначе, если к этому нужно подойти крайне внимательно на самом начале, потому что иначе потом... Искать этому консист, но это очень сложно.
1: Ну, типа, сразу выработать какую-то формулу, как ты будешь это делать. То есть, это можно автоматически сделать, да, в программах? Конечно. Да? Ну, то есть, ты, например, покупаешь одно и то же молоко, там 930 миллилитров, как сейчас модно, не литр, да, 930. Ну, да. Ты там приходил 10 пачек, и тебе, условно, 9 тысяч, там, сколько, ой, сколько получается, умножить на 10. Ну, короче... 9 Да, да 9 тысяч 300. То есть это автоматически все делается Да, да
0: да. Ну то есть если это один один раз хорошо настроить Грамотно К этому подойти Многие, ну в некоторых компаниях Которые занимаются автоматизацией Вам с этим помогут Да, за деньги, естественно Но те деньги, которые вы заплатите сейчас В многократном размере Придут к вам в большем объеме Потому что у вас все будет правильно настроено
1: Да, если опять же как ты вначале говорил, это у вас есть желание масштабироваться, а не просто открыть кафешку для души одну. Тогда, может быть, если ты не планируешь извлекать из нее прибыль, а просто хочешь, чтобы у тебя была кофейня, и ты мог там посидеть, и она хоть как-то работала, ну, тогда, наверное, может, с этим и не заморачиваться, если ну, для души, а не для бизнеса. Если для души,
0: если для души то, конечно, там везде по барабану. А если для бизнеса, то нужно, конечно, понимать, нужно знать, чтобы все было четко, точно, потому что, опять же, вот этот молодой человек говорил, я вроде всем доверяю, вроде инвентаризации проводим, вроде у меня учет какой-то веду, да, но у нас тут был ремонт, я на 4 месяца выпал, мы ничего не вели, у меня ну, отчетов никаких нет, я ничего не понимаю, но вроде как бы деньги приходят, вроде не в минусах переходя к следующему кейсу небольшому, который ты рассказывал, ребят, которые строительством занимались, это к вопросу о, деньги идут вроде бы, да, но как как оно на самом деле происходит? Да, ребят занимаются строительным бизнесом, ремонтными работами и так далее, деньги берут авансом. Иду, заявки идут 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 бизнес набирает обороты что-то там учрежды повыводили себе в начале года по 10 миллионов там э, дивидендов а в итоге
1: в итоге привлекли финдиректора чтобы это все обсчитать а оказывается что дивидендов они и не могли выводить потому что прибыли не было что весь предыдущий год был просто рост продаж но они видели что как бы ну, вот эта шкала условно она прогрессирует то есть там, каждый месяц выручка растет, они брали авансы, не считали толком себестоимость каждой стройки. А, так как денег много, они тратили их тут налево и направо, на всякие эксперименты, там смелые на какие-то вещи. Ну, и, вот. и не понимали, что это просто снежный кон То есть, условно, они не получали прибыль То есть, практически каждый проект оказался убыточен Потому что они покупали беспорядочные материалы там, Они дорожали, они, допустим, брали в этом месяце аванса Достраивали там, через полгода Ну, стройка — это же дело не быстро Но вот, И получалось, что практически каждый проект, он... В убыток сработан Но было ощущение, что денег много Потому что с каждым месяцем было все больше и больше новых клиентов Больше и больше авансов Как бы начиная в январе, допустим, там, не знаю На счету 10 миллионов, там, в феврале, там, 12 и вот так вот у них каждый год шел И, в общем, к концу года, опять же, естественно, суммы какие-то образовались Они по 10 миллионов выбили, И выяснилось то, что Когда привлекли директора, он это все обсчитал Все им это показал И выяснилось то, что год они там в минус 2 миллиона сработали. То есть они в принципе не могли выводить вообще себе дивиденды. А они еще и вывели дивиденды. Ну и вот.
0: В неплохом таком количестве.
1: Да, то есть как бы понятно, что бизнес не рухнул, потому что деньги условно на счетах были. Но это обман, то есть прибыли на самом деле не было. И люди начали с тех пор, конечно, более серьезно подходить и обсчитывать все эти проекты, смотреть на то, что они покупают, куда деньги тратят. То есть, и вот так вот, короче. Вовремя спохватились. Могли бы не спохватиться, и когда-нибудь бы начался там не то, что кассовый разрыв, а этот пузырь бы лопнул. Ну да. Был бы кризис примерно как кризис 2008 года. Тоже
0: недвижимость. да. В общем-то, к чему я это все хочу подвести? К тому, что из небольших, казалось бы, мелочей Складывается один большой снежный ком, который приводит вас к тому, что, а, я не понимаю, у меня такой классный продукт, вот еще один, спинов такой небольшой. Есть у меня одна знакомая девушка, она владеет одной точкой, одной точкой уже много лет. Блин, Бр... называется, маленькая там И что продают? Интересно, я не знаю. Может спросим, позвоним. Очень много работает, но... Очень долго работает, в смысле, довольно успешно, уж место очень проходное, гиперпроходное, там все все хорошо, но дальше одной точки не уходит. Прование есть. Она себя оправдывает тем, что ну, там у нее ребенок, у нее куча дел, помимо она там мужу помогает, у нее муж какой-то серьезный бизнесмен, ему помогает и так далее. Замечательная женщина. То есть, никакого негатива, но. Мне кажется, что отчасти это от того, что с управленкой, возможно, есть какие-то проблемы, потому что нет понимания. Почему я об этом вспомнил? Потому что в 2021 году, когда у нас случился один из первых толчков на бирже кофе, кофе реализуется уже у нас по биржевой системе в мире как нефть, и все, что происходит в бирже, влияет на фьючерсы и на кофе когда-то потом, когда будет урожай. Но дорожает он уже сейчас, потому что все начинают на этом хайпить. Нас, кстати, пост выходил, помню про биржу кофе. Биржевики, да, начинают там <coughs> э, неистно, неистово кричать, и цены бресково возрастают. У нас единомоментно на цены на кофе в 2021 году поднялись почти в два раза в закупе. А закупается кофе, напоминаю, в долларах всегда. Поэтому все начали об этом резко, ну то есть все, 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 вся, вся индустрия начала там, кто поменьше, кто покрупнее, он он-то понимает, что на самом деле произошло. Uh, они и... это
1: и прогнозировали, возможно. Uh,
0: нет, дело не в прогнозе. Сейчас поясню. Uh-huh. Те, кто были покрупнее и вели, собственно, финансовый учет, следили за себестоимостями, они очень быстро срастили теплые с мягким Мы поняли, что Uh, у них кофе стоил, например, 800 рублей в закупе. Это, ну, это самый плохой исход, который мог бы быть. Uh, кофе стоил 800 рублей в закупе. Uh, в одном, Это один за килограмм. Uh, в килограмме у нас примерно 50 порций по верхней планке, с учетом там, каких-то потерь возможных и так далее, да, по 20 грамм uh, за порцию. 50 порций. Это себестоимость кофе в стакане составляет 16 рублей. Даже если в единый момент для вас закупочная стоимость кофе выросла в два раза, и стала 1600 Это 32 рубля в стакане. Это плюс 16 рублей. Если вы, открою большой секрет для маленькой компании, э, если вы единомоментно измените цену стакана на выходе просто на на дельту роста себестоимости, никто не заметит вообще, Потому что когда был вот этот бум, э, ну, засуха в Бразилии, какие-то проблемы в Африке были с морскими поставками и так далее, очень резко выросли себестоимости, очень много было негатива среди э, ну, общественности, предпринимателей. «Ой, а как нам быть? А вы чего? Вы вы там офигели, цены поднимать и так далее». да мы-то что сделаем, ну то есть мы же в таких же условиях, ну то есть поставщики в таких же условиях, обжарщики, находятся и встречаются с точно такой же проблемой. Так вы посмотрите, хоть чуть-чуть глубже, хоть чуть-чуть голову включите, и и, инфляция и так далее. Вы хотите оставлять, держать цены на уровне 2016 года? Это это общепит. Это общепит. Вывод такой. На самом деле, после такой томной и длительной, немножко разрозненной дискуссии, считайте, не бойтесь цифр, если боитесь, обращайтесь, мы вам дадим табличку. Мы делимся, то есть это там не закрытая какая-то информация, мы поделимся со всеми, кто захочет этой табличкой попробуйте ее позаполнять сами, испугаетесь, обратитесь к нам, мы будем заполнять ее за вас.
1: Ссылочку разместим под видео. Ссылочку,
0: да, обязательно под видео, оставляйте заявочку, скажите, я хочу табличку, мы вам отправим без проблем. Считайте, чтобы развиваться, считайте, чтобы искать какие-то слабые места, где-то оптимизировать и так далее. Как в популярных, почему-то сейчас начинает еще сильнее популяризовываться из так можно сказать парадигма чтобы зарабатывать больше больше продавать меньше трать не всегда она подходит хочу сказать не всегда особенно в общепите, потому что особенно в кофе потому что кофе у нас аддиктив, и ну то есть идеально идеальная кофейня это кофейня которая изо дня в день готовит один и тот же кофе который не меняется во вкусе это самая лучшая самая успешная кофейня почему популярный starbucks Почему популярны, допустим, в России у нас там Скуратов популярные, другие какие-то крупные сетевые кофейни, потому что они держат планку качества. Это все... все общепит любой да. Это все отсылки к Макдональдсу. Да, что Почему Макдональдс так, так а, развился и почему Макдональдс такой популярный и известный, потому что пролетя почти в любую страну мира, ты получишь одно и то же. Ну, кроме Индии. — Пожалуй, да.
1: — Где все скари. <смех> это. И вот еще такой момент, кстати, я хотел сказать, пока слушал тебя. Если вы заняты, но все-таки хотите, чтобы ваше заведение росло, либо ваша сеть росла, так лучше бы наоборот не оправдывать себя, даже когда условно клиенты очень часто с нами в переговорах говорят «Ой, я занят, мне сейчас не до этого, ой, еще не успел открыть». Так ну, если ты стесняешься сказать «нет», это одно, а если ты действительно занят, То может быть и 10 или 20 тысяч рублей заведения управленки Не такие большие деньги Чтобы тебе кто-то каждый месяц, каждую неделю предоставлял отчеты И четко все расписывал Что, куда, какая себестоимость, сколько ты тратишь Чтобы у тебя в конце месяца, несмотря на все твою занятость Были такие отчеты, которых нет у твоего соседа Потому что тот пеняет на занятость и не может это сделать сам Но если все сделать сам, то получится фигово то есть, так или иначе, нужно привлекать каких-то специалистов. Нельзя варить кофе, мыть окна в кофейне, мыть посуду, сдавать самому отчетности, вести учет. Ну, как бы это, это не работа. Это точно не для души. Ты как бы и для души не получишь удовлетворения. И для бизнеса, если ты работаешь, для развития, для заработка, ты тоже не перешагнешь эту планку, если будешь делать все по чуть-чуть. Поэтому как бы, 10-20 тысяч... Это практически для любого предпринимателя не огромные деньги за ценность э, знать все о своем бизнесе.
0: Не надо быть гением. Вот, прям хочу подвести шарту: да? не надо быть математическим гением, чтобы понять, от, отославшись к моим словам чуть ранее, 20 тысяч в месяц за управленку это 120-240 тысяч в год. Да? Правильно, 240 Даже тысяч. Даже самый в год.
1: дешевый работник это больше выпил
0: 240 тысяч в год люфт себестоимости стакана кофе на там, 3-5 рублей это те же самые 200 тысяч убытков в год. Да, да. Сколько таких люфтов вы можете, о которых вы не знаете, сколько таких люфтов у вас по по готовой продукции, которые там сэндвичи, десерты, ну, что обычно в кофейнях перепродают. Сколько таких люфтов происходит? Какие-то батончики и так далее. Всякие стаканы, крышки постоянно люфтят по себестоимости. И всякие... Все, все. Все Можно люфтит. Можно
1: все все. Посмотрите люфтит. цены за, за начала 22 года и сейчас.
0: Ну, то есть, э затраты, которые можно на это понести, несоразмерны тем убыткам, которые вы, скорее всего, несете или будете нести, если вы этим не займетесь.
1: Даже если вы берете доход и отнимаете расход и получаете все равно прибыль, это не значит, что вы не теряете деньги. Может быть, прибыль могла быть больше намного.
0: Точно. Я думаю, на этом можно завершить. Пока.